0: Dios tenía un solo plan, único, real y perfecto. Acompáñanos cada viernes y conócelo en el podcast Plan 316 con Kevin Velázquez. Bienvenidos. Que Dios les bendiga a cada uno. Es emocionante emprender este viaje en la realización de un podcast semanal junto a ustedes. Sé que será edificación para sus vidas y personalmente un reto a desarrollar. No tengo más que decir que soy alguien que le debe a Dios todo, porque sin merecerlo, a Dios le ha placido darme todo. Por eso iniciamos esto juntos, para poder hablar de ese Dios que nos mostró la importancia que tenemos en Él. ¿Y por qué he denominado a este podcast Plan 3.16? Pues es un nombre que Dios me dio un tiempo atrás, dándole un significado impresionante a su amor, su compasión, su ternura y la esencia de su corazón. Esto está basado en Juan 3.16 donde expresa, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A mi parecer, mi parte favorita de este versículo es su inicio, no destacando que Dios amó al mundo, porque no especifica eso. El texto dice, pues Dios amó tanto al mundo. Ese fragmento bíblico, más que solo expresarnos la existencia del amor de Dios, nos expresa la magnitud de ese amor. Un amor un poco diferente al concepto humano de amor que poseemos pues el amor de Dios no es un amor que se basa en circunstancias, en situaciones o en conductas. El amor de Dios es un amor de una entrega total sin esperar ser correspondido. El pasaje declara que dio a su único hijo. Dios no hace un trato con nosotros, algo como quizá, hey, te doy a mi hijo pero tienes que amarme, o algo como te doy a mi hijo pero tienes que obedecerme. Si bien el amor y la obediencia es algo que sin dudarlo Dios merece, Él no esperó a que firmáramos un contrato para darnos a su Hijo sino que dio a su Hijo y Él nos da la libertad si queremos amarlo y obedecerlo en nuestro libre albedrío. El amor de Dios es un amor con una magnitud tal que se sacrificó a sí mismo. ¿Para qué? El texto lo dice, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí vamos viendo el objetivo real del amor de Dios, el objetivo central de la visión de Dios, el mayor deseo del corazón de Dios, y es que nadie, absolutamente nadie se pierda que todo el mundo alcance el regalo perfecto de la salvación por medio de un acto que a simple vista es pequeño, pero espiritualmente repercute de una forma impresionante que es el acto de creer que Cristo es el Hijo de Dios y que fue enviado para ser la manifestación del amor del Padre. Este es el plan perfecto de Dios, salvar a sus hijos y brindarles el regalo de la vida eterna. Dios no tenía un plan B, ni mucho menos un plan C por si Jesús fallaba el plan A. Dios solo poseía un plan único, real y con garantía de tener éxito. Dios solo poseía su plan 3.16. Entregarse a sí mismo por amor y darnos la oportunidad de volver al diseño original. Quizá tú pienses que no eres mala persona, que no cometes los pecados que otros cometen, que no te equivocas tanto y que eso te hace menos pecador que el resto. Pero en realidad todos nacemos en ese pecado que traemos desde el pecado original en el Edén. El tener conciencia del bien y del mal nos da la posibilidad de hacer el mal. Es más... Puedo asegurar que a todos nos duele leer Santiago 4.17 que dice, Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que debemos hacer, pero en gran parte de las ocasiones no lo hacemos. Eso nos es contado como pecado, por esa misma conciencia del bien y del mal que hemos heredado. En ese momento en el Edén perdimos los derechos originales que Dios tenía para nosotros, pero también en ese momento en el Edén se gestó el plan perfecto de Dios para salvarnos. Dice Génesis 3.15 Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En el contexto es donde Dios estaba maldiciendo a la serpiente, y también expresándole que la descendencia de la mujer saldría alguien que golpearía la cabeza de la serpiente, pero que también saldría en herido en esa batalla. Desde ese momento, desde antes que Dios exprese a la humanidad su condena, Dios le expresa a la humanidad la esperanza de que alguien vendrá y dará libertad a nuestras vidas. Ahí, desde ese momento, desde el inicio, Dios expresa el plan a desarrollar, la muestra de amor más grande. Ese momento Dios expresa su plan 3.16. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús siendo Dios y teniendo el poder de Dios sufrió por nosotros? ¿Por qué no se defendió? Pues la respuesta es simple, por la magnitud de su amor, simplemente. Por lo que yo quiero iniciar con una serie de temas llamado Amor 360. Y para que entremos en materia de lo que esto será, responderemos a este capítulo introductorio a la pregunta ¿Qué es el amor? A menudo suelo hacer esa pregunta, ¿Qué es el amor?, Escuchando muchas diferentes y diversas respuestas a esta pregunta es interesante saber cuánto pueden diferir un concepto de amor a otro de acuerdo a nuestras experiencias vividas, a nuestras experiencias tanto positivas como negativas. Todo esto va cambiando a lo largo de nuestra vida el concepto del amor. Todos hemos escuchado a alguien o incluso hemos sido ese alguien que fue traicionado o a quien le mintieron y ha dicho el amor no existe o ya no creo en el amor. Pero en realidad no es tan fácil dejar de creer permanentemente en algo que encontramos a lo largo de nuestra vida. A menudo, ni nos damos cuenta cuando vuelve el pensamiento del amor real. Ese instante cuando alguien nos lo demuestra. Simplemente lo volvemos a sentir y a creer en él, sin hacernos preguntas, sin cuestionarnos, simplemente vuelve. Hay un versículo bíblico que nos pone en perspectiva tres virtudes que son vitales. Sin embargo, podemos observar en él el énfasis especial que le da el amor. En 1 Corintios 13.13 13, cuando nos dice... Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí observamos que el apóstol Pablo nos dice que estas tres virtudes permanecen con nosotros, pero el mayor es el amor. ¿Esto indica que la fe es menos importante que el amor o que la esperanza es menos importante que el amor? Está claro que no podemos descalificar la fe y la esperanza, pero el amor juega un papel muy diferente a estos dos a lo largo de nuestra vida terrenal e incluso a lo largo de nuestra vida eterna. Es importante ver el significado de cada una de estas virtudes, donde se debe a lo interesante, la importancia de cada una de ellas y del por qué el amor es la más excelente de las tres. La fe es la única de las virtudes que su definición está plasmada en la Biblia de una forma clara y la encontramos en Hebreos 11.1, donde la define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe sin duda es una virtud sumamente importante para poder creer en Dios y en lo que Dios mismo está haciendo. La fe nos da la seguridad de su existencia, su divinidad, su obra, su presencia y su poder. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo siendo esta la fe y teniendo tanta importancia en nuestras vidas podría ser menor al amor? Por otro lado, la esperanza, aunque no se encuentre definida en la Biblia como lo está la fe, se habla mucho de ella. Siendo esta fundamentada en la fe... Si bien con la fe tenemos la certeza y la convicción de Dios y su obra, la esperanza imparte valor, entusiasmo, optimismo y gozo a lo que esperamos de Dios, siendo el antídoto para la desesperación, el desaliento, el desánimo y la tristeza, convirtiéndose en el estimulante para una actividad plena dentro del propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El salmista al meditar sobre la incertidumbre y vanidades de la vida se dirigía a Dios como la base sólida de su esperanza y hacía el énfasis de su salvación, su socorro y ayuda que venían de Dios. Llegando a la tercer virtud y más excelente que las dos anteriores está el amor, que aparece cerca de 250 veces esta palabra en la Biblia. Sin embargo, de la palabra amor tampoco aparece ninguna definición en la Biblia muy clara, como lo hace con la fe. Pero en un texto muy conocido podemos encontrar atributos del amor que nos da una perspectiva de la profundidad de esta virtud. Y lo encontramos en 1 Corintios 13, donde expone al amor de la siguiente forma. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Sin llegar a dudas podemos ver esos atributos que nos pueden dar una perspectiva de lo que el amor es, pero va mucho más allá y me conmueve saber que uno de los atributos de Dios y el atributo por el cual se conoce a Dios es el amor. Primera de Juan 4.8 nos lo demuestra de una forma muy clara al decir el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si bien la Biblia nos dice que Dios nos ama de muchas maneras y formas, es impresionante la manera que Dios manifiesta su amor a la humanidad. Pero Dios no solo da amor, Dios no solo manifiesta amor, sino que Dios mismo es la esencia del amor real. Ese amor que con todos los atributos que leímos antes, ese amor que es superior y más excelente que la fe y la esperanza, ese amor que se encuentra en un solo lugar, en la fuente de su esencia, que se encuentra en Dios. ¿A quién Dios ama? A toda su creación, te ama a ti y me ama a mí a pesar de nuestros errores de nuestros fracasos de nuestras derrotas sin importar cuántas veces has anunciado retirada en tu vida Dios te ama con amor eterno con amor excelente con amor real siempre he creído que Dios nos da su amor con el mismo objetivo que nos da todo lo demás en la vida esto está escrito en Mateo 10.8 donde nos dice de gracia recibisteis date gracia así como recibimos su amor por gracia debemos dar ese amor también por gracia y quiero enumerarte tres vías en las que podamos dar ese amor la primer vía para demostrar ese amor es amar a Dios. Siendo el primer mandamiento, Jesús lo recordó en Marcos 12.30 al decir, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios nos ama de una manera extravagante y espera que lo hagamos de la misma forma hacia Él. Al decir que le amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, se refiere a que le amemos con todo nuestro ser. Dios nos ama con todo. Nosotros debemos amarlo también a Él con todo que nuestro palpitar sea por Él, que nuestro sentir sea por Él, que nuestros pensamientos sean por amor a Él y que todos nuestros esfuerzos sean realizados para demostrarle el amor a Él. Creo que no hay nadie en esta vida que quiera amar sin ser correspondido y me atrevo a decir que Dios tampoco. No significa que Dios no, no ame a quienes no le aman, por supuesto que lo hace, pero quiere que todos le amemos con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, absolutamente con todo. La segunda vía en la que debemos demostrar y dar ese amor por gracia es amando a los demás. Continúa Jesús hablando en Marcos 12.31 y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de que hay una semejanza entre amarlo a él y amar a los demás. Está claro que si no amas a la creación no podrás amar al Creador, porque si no amas lo que alguien hace no podrás demostrar amor genuino a quien lo hace. Respaldo este pensamiento con lo que está escrito en 1 Juan 4.20 al decir... Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay algo que retumba mucho en mi mente cuando insto a amar a los demás. Siempre mi fundamento es este, el mundo necesita amor. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos conocer al Cristo que ama, no solo un Cristo que sana, que salva, que hace milagros y que libera, ya que si presentamos al Cristo que ama, por ese amor Él sana, salva, hace milagros y da libertad. Dios no es un Dios que condena. Dios no es un Dios que solo es ira, que solo es fuego. Dios no solo es un Dios que castiga. Dios es un Dios que ama y Él quiere demostrar su amor al mundo. No importa qué tan vil pueda ser alguien, Dios aborreja su pecado, pero ama al pecador. Y los que estamos encomendados a mostrar su amor al mundo, somos todos aquellos que hemos recibido ese amor. Ya que hay un ancla que engancha a Dios a nosotros y a todos los demás, escrito en Romanos 5.8 al decir... Mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dios te ama para que demuestres su amor a los demás. Y la tercer vía en la que debemos dar ese amor en gracia es amarnos a nosotros mismos. Aunque la Biblia no dice explícitamente que te ames a ti mismo, lo podemos deducir volviendo a Marcos 2.31 y expresando y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es posible dar y recibir amor de Dios y de los demás si no tenemos un grado razonable de amor y respeto por nosotros mismos. Si bien Jesús es un gran ejemplo en esta área como en cualquier otra, sin amarse más que a los demás tuvo la capacidad de humillarse y servirles, expresarle a sus discípulos que les amaba y ser ejemplo de entrega, pero el concepto que tuvo de sí mismo no cambió en ningún momento, sabía quién era él claramente. Cada vez que él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy la vida verdadera, entre muchos otros momentos donde demostró que tenía pleno conocimiento de quién él era, de cuál era su propósito y que tenía en cuenta el valor que tenía. Quizá para muchos perdonar no sea una tarea fácil, les puede llevar meses e incluso años sanar ciertas heridas, y tal vez para otros sea algo que no sea tan complicado y que lo haga muy rápido, incluso parece algo instantáneo, pero hay una verdad absoluta, y es que para perdonar a otros, incluso a Dios en determinados momentos, y para poder recibir perdón de los demás y de Dios, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Amarnos y darnos el valor necesario para dejar de juzgarnos, criticarnos y acusarnos por nuestros errores. Si Dios ya te perdonó, ¿qué esperas para perdonarte a ti mismo? Así concluyo este capítulo introductorio del podcast Plan 3.16, recordándote que estabas desde el inicio de la creación dentro del plan perfecto de Dios, que te ha amado y ha estado contigo, teniendo en cuenta que recibes ese amor para poder amarlo a Él, amar a otros y amarte a ti mismo. ¿Qué te parece si me acompañas a orar y poder decirle, Dios gracias, porque sé que nada en la vida es por casualidad. Sé que tu intención siempre ha sido estar cerca de mí y de poder expresarme tu ternura, tu amor y tu misericordia. Hoy la recibo en mi vida, creyendo que ese fue tu plan perfecto. Gracias por darme a tu Hijo. Reconozco a Jesús como tu Hijo y lo acepto en mi vida. Quiero ser parte de ese plan de redención que creaste para mí y quiero volver al diseño original. Aquí está mi vida, mi corazón, mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por conectarte a este podcast y espero que podamos crecer juntos en él. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Suscríbete y comparte este podcast en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Envíanos tus preguntas, comentarios o sugerencias al correo kevinvelasquez-hn.gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes.